0: لو قدر لنا أن نفترق ولم تكن آخر كلماتي لك أنا أحبك فستعلمين أنني لم أجد الوقت الكافي لقول ذلك هذه الكلمات قالها جون كيتس بعد أن ابتلع عريقه واستجمع قواه وتشجع وأعاد المحاولة مرارا وتكرارا بهذه الكلمات افتتح جون كيتس رسالته لفاني براون الكلمات التي اجهدت لكي تحيا على لسان قائلها بهذه الكلمات التي تشير بأن قائلها يسابق الوقت بل يخاف من فناء هذا الوقت بهذه الكلمات التي اعتبرت كواحدة من أكثر العبارات رومانسية في الأدب الإنجليزي عبر فيها الشاعر جون كيتس عن صدق حبه لجارته ومن ثم خطيبته فاني براون هذا الحب اللي اختلف حوله النقاد هل هو حب هروب من الواقع ام حب من قلب الواقع؟ هذه الكلمات هي الاقتباس الثامن من سلسله اكثر العبارات الرومانسيه في الاداب العالميه بودكاست ساندويتش ورقي لو كان نفسك تقابل أكبر مسوق للألم والحزن والضبابية، أحب أعرفك على جون كيتس. الشاعر اللي تعاظمت عليه الأسئلة الوجودية، وتكالبت عليه قوى الألم، وتجيشت فصائل لا أدرية. كل هذه القوى تعاونت لخدمة هدف واحد، أنه هذا الشاعر يعيش في قلق دائم. كيف ما يقلق شخص عاصر فترة حروب أوروبا القاسية؟ شخص عاش يتمن مبكرا بوفاة والده شخص أنهكت تعصابه بقلق وجودي ممرض شخص قاوم مرضا مزمنا وهو السل هذا المرض منعه من الزواج بالإنسان التي عاشقها حد الجنون كل هذه الظروف صنعت جون كيتس الشاعر بل القلم الذي صنفه الكثير من النقاد المتاخرين بأنه أعظم من كتب بالإنجليزية أعظم من شكسبير شخصياً هذا القلم الذي يقطر إحساساً بالوجود. لم يعش جون طويلاً سنينه الخمسة وعشرين اللي عاشها كساه القلق كساه المرض والنقد خمس سنوات متواصلة قضاها هذا الرجل في كتابة الشعر لكنه لم يلق أي مدح لقصائده. إنه قاد دائما ما اعتبروا كلامه إسفاف وسرد سوقي لو كنت أنا مكان هذا الشاعر لا أحبط حد الثمالة لأن كلمة سوقي وإسفاف تعليقات كفيلة بإفساد قريحة أعت الشعراء لكن الحق يعلو دائما والحق هنا هو انتصار الكفاءة عاجلاً أم آجلاً. كيتس ولد ليكون شاعراً رغم كل المحاولات اللي حاولت تجعله طبيب نعم فقد كان مقررا له مخططا له بأن يكون طبيب لندن الأول إلا أنه اختار الشعر كيف تتوقع عزيزي المستمع عزيزة المستمعة راح تقنع شخص زي كيتس أن يتوقف عن كتابة ما يشعر به حقا كيف تقدر توقف قطار شاعر ترك الطب وعالم التشريح واتجه بكامل إرادته نحو شغفه الشعر إنما خطته يد جون كيتس هو ما كان يشعر به حقا والحق هو أن شعر كيتس كان أخمص مشاعر الإنسان ولا حق لأحد بأن يسميه إسفافا خلونا نمسك كلمة إسفاف وسوقية إسفاف أصلها كلمة أسفة ولو واحد قال أسف السحاب بمعنى نزل واقترب من الأرض يعني لما نقول عن شعر جون كيتس بأنه إسفاف نقصد بأنه شعر اقترب من الأرض لم يسمو بذائقة القراء يبدو أننا سنقبل التهمة الأولى إنه شعر جون كيتس نزل بلغته وبساطته إلى الأرض لكنه في نفس الوقت سما بالقراء إلى عالم الخيال خلونا نوضحها شوية من خلال استعراض سياق العصر اللي عاش فيه كيتس عصر كيتس اللي هي بدايات 1800 كان عصر الثورة على الثورة الثورة الأولى هي الثورة اللي غطت فيها دخاخين المصانع سماء عواصم كل أوروبا اختلفت فيها متطلبات الحياة انحسر الأثر الديني على الشباب لكن كان في ثورة مضادة على هذه الثورة ثورة صنعها الشباب الثورة حاولت تشتيت هذا الدخان دخان المصانع لكي نرى الإنسان مرة أخرى هذه الثورة الأوروبية حملت معها حيرة وبحث جديد عن الإنسان وعن معنى للحياة الثورة على الثورة بدأت تنهش العقول بأسئلة وجودية هذه الأسئلة الوجودية رمت بالمسؤولية كاملة على الإنسان الثورة المضادة على الثورة الصناعية سميت لاحقا بالحركة الرومانتيكية في الفكر والشعر رومانتيكي مو معناها رومانسي يعني مو شيء له علاقة بالعاطفة مو معناها الشاب طول بعرض في الفالنتاين شايل ورده حمراء ولا فتاة شاردة الذهن تنظر لسقف حجرتها على أنغام سيلينديون الرومانتيكية هي حركة أدبية فكرية انتقدت بعنف العقل والعقلانية نعم. هذه الحركة تمردت على الموروث والدين قاتلت وبشدة الواقعية ودعت للهروب من الواقعية من العالم الواقعي إلى عالم آخر عالم وردي. عالم بعيد عن عالم الفيلسوف أرسطو. أرسطو اللي كان يؤمن بأن الأدب إنعكاس للطبيعة إنعكاس لما يوجد بيننا في الحياة. كيتس وجوقته كانوا لا أرسطويين. يعني لا يؤمنون بأن الأدب انعكاس للطبيعة بل الإنسان الحقيقي هو إنسان يبحث عن معنى الأشياء بقلبه وحدسه كيتس شخصيا يقول أنه غير مؤمن بأي شيء إلا بقدسية القلب وأهلية عالم الخيال وبحسب رأي كيتس الشعر هو بروق ورعود مباغتة يطلقها الشاعر لعقل القارئ فتنقش هذه البروق فكره ما تبقى خالده للذكرى هذا الوضع الرومانتيكي شيء طبيعي ان يظهر معه غربله كبيره في عقول الشباب شيء طبيعي ان يتغربل كيتس ورفاقه اختيار صعب قام به الرومانتيكيون الخيار هو التخلص من الموروث بكل اشكاله والنزول للمحيط بلا منارة أو بوصلة باختصار كيتس وكل من عاشوا في عصره شكوا في قدرة العقل البشري شكوا في الشرائع السماوية في الموروث المجتمعي أي نقطة في الماضي تملي على الإنسان معنى للحياة هي نقطة مشكوك فيها ومرفوضة الحياة يجب أن تعاش وتجرب تجربة شخصية يجب أن يستكشف الإنسان كل إنسان أن يستكشف بنفسه الحياة ومعانيها يظهر هذا الفكر جليا في نص رسالة كيتس لما قال لحبيبته كنت أندهش من رجال يمكن أن يموتوا شهداء من أجل الدين كنت أرتعد من أجل ذلك أما الآن فلا من الممكن أن أكون شهيدة دين لكن الحب ديني وأموت من أجله الحب عقيدتي وهو عقيدتي الوحيدة لقد فتنتني بقوة لا أستطيع مقاومتها كنت أستطيع المقاومة سابقا إلى أن رأيتك وحتى بعد رؤيتك كنت في الغالب أحاول جاهدا أن أعارض بالمنطق أسباب حبي لك ولا يمكنني فعل ذلك بعد الآن لأن الألم سيصبح عظيماً. إن حبي أناني لا أستطيع أن أتنفس بدونك. جون كيدز عاش سنوات التيه بدون أي خرائط. زاد على هذا التيه الصراع اللي عاشه. الرجل عاش صراع إيمانه بصدق ما يكتب وإيمانه باحتقار الناس لما يكتب. أعمال كيدز لسوء الحظ لم تنل الاحترام المناسب. أضف لهذا الصراع إن الصحة لم تصعف لينال حبيبته ويتزوجها حتى رحلاتها الوجودية لم توصله لشاطئ إجابات مقنعة. هذا الشيء جعله يوصي قبل وفاته بأن يدفن بدون أن يكتب على القبر أي معلومات عنه فقط سطر واحد. السطر يقول هنا يقبع شخص كتب اسمه على الماء. لكن من وجهة نظري الشخصية. أخطأ حد كيتس. فإسمه اليوم مطبوع على عشرات الألفة. منها غلاف كتاب قرأناه بعنوان برايت ستار: نجمة ساطعة. نجمة ساطعة هو عنوان كتاب اشتريناه من أمازون. هو مجموعة شعرية إنجليزية ورسائل الحب أغرق بها جون كيتس حبيبته فاني براون. لا لم يغرق حبيبته فقط، بل أغرق الساحة الغزلية الغربية. نجمة أضاءها شخص كان يعتقد أنه سيكون جراحاً شهيراً، يمسك بمشرطه لاستكشاف علل البشر. نجمة أضاءها جراح رمى بمشرط الطب وأمسك بقلم وورقة ليستكشف مناطق غير مأهولة في جسد الرومانسية والحب. ستسمعون الآن منطقة مشاعر إنسانية غير مأهولة. اكتشفها كولومبس الشعر جون كيتس. في ليلة ما اشتد علي المرض، تدفق الدم ليغرق رئتي، حتى كدت أن اختنق. في تلك اللحظة أؤكد لك لم أشك أبدا في أنني هالك، في تلك اللحظة أؤكد لك بأنني لم أكن أفكر إلا بك. وأنا أقرأ لجون كيتس مر علي تعليق لأحد المدونين هذا المدون ذكر بأن جون كيتس حول حياة حبيبته وجارته وخطيبته فاني إلى جنة هو خلاها الأشهر بين بنات جيلها وكتب فيها القصائد الواحدة والأخرى وبهذا قد يكون كيتس قد حقق المعادلة التي تقول الرجل الذي يريد المرأة ملاكا عليه أن يكون لها جنة فالملائكة لا تعيش في الجحيم هذه العبارة جميلة أخاذة موسيقية لكن حصل حولها لغط كبير في ناس معجبين بها قالوا نعم الحياة أخذو عطا الحب بنك كلما أعطيت كلما سحبت منه مستقبلا إن أردت ملاكا فحول حياة من تحب على الطرف الآخر مجموعة أصدقاء واقعيين رفضوا المقولة بحجة أن الحياة لا تمشي بهذا الشكل بل الحياة الزوجية والعلاقة العاطفية تحتاج التضحية والتعامي والتغابي بالعربي هو الحب الغير مشروط يبدو أن النجم حفلاً اليوم جون كيتس من المعسكر الثاني معظم رسائله وأشعاره ما تطلب من الطرف الآخر فاني أي ومضة أو حركة بل كل ما كان يفعله كان يطلق مجموعة من المشاعر العميقة التي يكنها لها كان يريد لهذه المشاعر أن تظهر على السطح بشكل شعر أو رسائل شخصيا يبدو لي أن اهتمام كيتس بتجسيد أحاسيسه لأبيات شعرية كان أكبر من حبه لفاني هذه وجهه نظر شخصيه لكن عندي بعض الدلائل مثلا في قصيدته اللي بعنوان When I have fears that I may cease to be قال بالنص بالحرف الواحد عندما تغمرني المخاوف انني لن اكون هنا في هذه الدار اخاف ان لا يخط قلمي ما يحمله عقلي من افكار في هذه القصيده عبر كيتس عن مخاوفه من الموت ومن ان الشهره التي يبحث عنها غير باقية لن يستطيع جون كيتس ممارسة أكثر شيء يحبه كتابة الشعر في هذه القصيدة أنا أجد أنه كيتس صنف حبه لفاني براونز كمركز ثانوي فوقال بكل صراحة أن خوفه من الموت هو خوف من أنه لن يستطيع أن يكتب الشعر بعد ذلك لن يصف السماء ويرسم النجوم بكلمات على الورق نعم كل الشهرة وكل مشاعر الحب سيغرقان في العدم في قصيدة أخرى يقول فيها جون كيتس وعبر فيها بشكل واضح عن خوفه من الموت وخوفه من اختفاء مشاعر الحب فهو يقول In the wide world I stand alone and think till love and fame to nothingness نعم، كل هذه الشهرة، كل هذه الأشعار ستغرق في العدم، لكن يبقى سؤال مهم، لماذا أحب الشاعر جون كيتس الفتاة فيني براون؟ هل أحبها لمالها، جمالها، أصلها وفصلها، ولا عقلها؟ نظرة سريعة لسياق حياة هؤلاء الحبيبين تخلينا نقول بأنه أحبها لأنه يشعر بالوحدة الوحدة الرهيبة التي عاش فيها جون كيتس كانت عامل رئيسي لكي يتعلق بها هذا الاحساس بالوحدة وإيماءات ثاني بإعجابها به احتمال كانت إيماءات تعاطف لا أكثر جعلته يتعلق بها خاصة إنه ما في تغذية راجعة لا يوجد أي ردود من فاني براون لم نجد أي مخطوطة تحمل خطها أو كلامها يعني بالبلد نقول الرجل ما صدق يلقى إنسان يحن عليه هذا كلام قاسي شوية كلام غير لائق نعم أعترف لكم بذلك لكن هذا الكلام يمثل وجهة نظر بعض النقاد بعض النقاد اللي انتقدوا هذه الحبيبة على التعاطف لأن التعاطف المكشوف قد يكون أكثر إيلاما للشخص المتألم. وراح أقول لكم ليه بدون سابق إنذار اشتريت كتاب غريب وأنا أوصيكم بشراءه وقراءته. عنوان الكتاب Humans of New York ومعناه البشر في نيويورك. بصراحة هو مجموعة صور لأشخاص عاديين من مدينة نيويورك. الكاتب أو المصور يأخذ صورة للشخصية عادية في الشارع ويسألها أي سؤال عادي زي مثلا فين كنت؟ فين رايح؟ إيش رايك في الحياة؟ من خلال إجابات الناس العاديين يستخرج هذا المؤلف العجيب درر واحدة من هذه الدرر أو هذه الصور صورة فتاة من أصول كورية هذه الفتاة كانت مقعدة على كرسي متحرك ولما سئلت عن طموحها في الحياة جاوبت أريد أن أكون حاكمة لهذه الولاية نظرات التعجب على وجه المؤلف خلت الفتاة تقول لا تستبعد أن أفعل ذلك وأرجوك أنا لا أطلب منك التعاطف مع كلامي لا أريد أن أعامل كحالة خاصة تستدعي الشفقة هذا الكلام القوي هو جزئية مهمة تستدعي مننا نستنتج شيئا رقم واحد أن نعيد تعريف التعاطف المقبول لا تعتقد بأنك بتعاطفك أنك تفعل خير نحتاج أنا وأنت أن نعيد تعريف التعاطف لكي لا يكون مؤلما للشخص المستهدف ثانيا ننتظر شباب زي الورد في عالمنا العربي أن يعملوا لنا كتاب عنوانه البشر في جدة الرياض القاهرة الكويت سجلوها يا مصورين ويا فنانين فقد تكون مشروع مستقبلي نرجع لصديقنا كيتس الصراع اللي واجهه كيتس كان صراع حاجته للتعاطف في نفس الوقت كان عنده حاجة لأن يحقق مجده الشخصي وجهة نظري الشخصية مرة ثانية كقارئ لأشعار كيتس ومتلذذ بأبياته المؤلمة هو أنه كيتس كان يبحث عن ذاته في هذا الحب ووجد الحب في فاني ملهمته الميوز الخاص فيه وبكلمة قوية شوية نقول أنه كان حب مصلحة كان يريدها مصدر إلهام مصدر أمان مصدر لقتل الوحدة جون كيتس كان يريد فاني ملاكا فصنع لها من شعره جنة في حفظ الله